0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinki ja Timo Uotila olemme saaneet Suomessa nauttia vaihtelevista säistä, mutta varsin lämmintäkin on ollut joskus tässä näinä päivinä. Jopa 30 astetta on taas rikottu. Ja maailmanpolitiikkaa. Venäjä iski ohjuksilla Odessaan satamaan heti Viljan kuljetussopimuksen solmimisen jälkeen. Ukrainassa sanotaan, että Putin sylkäisi YKT ja Turkkia päin. Ukraina kertoo aikovansa jatkaa viljavientiä iskusta huolimatta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan isku soittaa sen, että Venäjä yrittää löytää keinoja olla panematta juuri solmittua viljankuljetussopimusta täytäntöön. Suomalaisten alkuhuuma ukrainalaisten auttamisessa alkaa olla ohi. Raha- ja vapaaehtoiset ovat kortilla, osa avustuskuljetuksista on uhattuna. Suomalaiset lahjoittavat aiempaa vähemmän rahaa sodasta kärsivien ukrainalaisten auttamiseksi. Myös into vapaaehtoistyötä kohtaan on laskenut ilmiön epäillään liittyvän sodan pitkittymiseen. Ja länsi on kiristänyt Venäjän pakotteita, mutta sota ei näytä loppuvan. Tutkija pitää ongelmana, että matkustusrajoituksia voi kiertää Suomen kautta. EUn henkilöpakotellistalla on yli tuhat venäläistä poliitikkoa ja Kremliin läheiset suhteet solminutta liikemiehestä. Pakotellistalle joutuneet eivät pääse matkustamaan EU-maihin ja heidän varansa on jäädytetty. Helsingin yliopiston akatemiatutkija. Timo Miettinen on kuitenkin huomannut, että henkilöpakotteissa on porsaan reikiä. Venäläiset pääsevät nykyään matkustamaan Suomeen ja täältä eteenpäin. Millaisia pakotteita EU voisi vielä keksiä Venäjää vastaan? Käyttämättä ovat todella tehokkaat ja toimivat pakotteet Putinin lähipiirin tilien ja omaisuuksien jäljittämiseen ja jäädyttämiseen. Tuntui selkäpiitä karmivalta nähdä Iranin johtajan Ali Kamenein, Turkin, Erdoganin ja Venäjän Vladimir Putinin tapaaminen Teheranissa. Meillä demokraattisessa lännessä Putin on syrjään heitetty ja halveksittu henkilö, jota ei haluta tavata, mutta Iranissa hän on saanut Hyvän vastaanoton, suurena johtajana ja kaiken kunnian ansaitsevana henkilönä. Miten ihmeessä Euroopan lähialueilla voidaan elää niin täysin erilaisessa maailmassa ja millaisille totuuksille siellä rakennetaan maailmaa. Ja Suomen ja Ruotsin kannalta on kammottavaa, että siellä pylvästelee NATO-valtio Turkin johtaja Erdogan. Miten ihmeessä me voimme olla varmoja siitä, ettei hän tee siellä Teheranissa Putinin kanssa sopimuksia siitä, ettei Suomea ja Ruotsia voida hyväksyä Naton jäseniksi? Miten presidentti Niinistö voi olla varma, ettei tällaisia välipuheita ole päätetty? Ja lännessä katsotaan pahalla, kun Intia hamstraa venäläistä öljyä, kuitenkin Eurooppa. On yhä Venäjän sotakassan vankin tukia ja sisäpolitiikkaa. Ministeri Aki Lindeen sanoo, että syksyn budjettiriihessä on saatava lisää rahaa terveydenhuoltoon. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa piinaa vaan hoitajapulaan etsitään erilaisia lääkkeitä. Yksi ratkaisuista on hoitajien palkkatason nostaminen. Ja taloutta. Ennen Ukrainan sotaa Suomi luotti liikaa Venäjän luotettavuuteen kauppakumppanina. Ja Fortumin romahduksen takana on Puutkin ja sinisilmäinen Suomi. Fortumyhtiöstä on Ukrainan sodan myötä tullut varsinainen murheen kryyni Suomen valtiolle ja myös sijoittajille. Yhtiö nimittäin rakensi toimintansa sen varaan, että Suomen ja Venäjän suhteet kehittyvät jatkuvasti läheisemmiksi. Erityisissä vaikeuksissa on Saksa, joka meni vihreässä energiapolitiikassaan luopumaan ydinvoimasta. Samalla linjalla olivat Suomen vihreät, jotka lopettivat hallitusyhteistyönkin tuosta syystä. Nyt voimme sanoa, että... Oli luojan lykky, ettei Suomen hallitus mennyt noille linjoille. Nyt ydinvoima näyttäytyy erinomaisena välivaiheena, kun pyrimme pois fossiilisista polttoaineista. Mutta Saksan tähän asti niin menestyvä talous on pysähtynyt tavalla, jollaista emme ole nähneet. Ydinvoimasta ja hiilestä luopuissaan Saksa on tukeutunut Venäjältä saatavaan kaasuun. Sitä varten on rakennettu kaksikin kaasuputkea Itämerelle. Fortumin toisena ongelmana on Venäjälle rakennetut suuret teollisuuslaitokset. Nyt Ukrainan sodan ja pakotteiden vuoksi ne eivät voi toimia, vaan on myytävä Venäjälle rapahintaan. Ja rahoitusalan professori Timo Rotoviuksen mielestä Forttumia pitäisi käskeä keskittymään sen perusliiketoimintaan Skandinaviassa. Päätöksen tekeminen kuuluisi Fortumin yhtiökokoukselle. Suomalaiset neuvottelijat onnistuivat välttämään sen, että Fortumin ei tarvitse antaa lisää rahaa kriisiyhtiön tukemiseen. Lisäksi Saksan valtio tukee Uniperia likipitäen samalla summalla kuin minkä Fortum – on Uniperiin viime vuosina investoinut eli 15 miljardilla eurolla. Portum pysyy Uniperin enemmistöomistajana. Kaasuyhtiö saa Saksan valtion päätöksellä alkaa hinnoitella kaasuaan markkinaehtoisemmin kuin tähän asti. Ja Euroopan keskuspankki EKP on nostanut korkoa enemmän kuin kymmeneen vuoteen. Eli 0,5 prosenttiyksikölle. Se tuottaa varmasti harmaita hiuksia asuntovelallisille ja kaikille muillekin velallisille. Ja hintojen nousu saa asuntosijoittajat miettimään vuokran korotusta. Ekonomisti uskoo malttiin. Voittaja on tavallinen vuokra-asunnon etsiä. Ja Finnairille on tulossa kolmas tappiollinen vuosi. Toimitusjohtaja sanoo, että laivastoa pitää arvioida uudelleen ja Aasian painoarvoa vähentää. Pineir saattaa joutua vähentämään lentokoneidensa määrää, kun lennot Aasiaan ovat vähentyneet Venäjän ylilentokiellon takia jopa vuosiksi. Yhtiö miettii parhaillaan uusia keinoja kannattavuuden parantamiseksi. Ja päivän ykkös uutisana oli aika erikoinen tapaus tässä, eli tuhatkiloinen, tai ainakin tuhatkiloinen, Mursu, joka oli eksynyt pohjoiselta Atlantilta Itämerelle ja aina Haminaan asti. Haminasta tuo poloinen oli uinut kotkaan ja nousut maihin, kun merestä ei ollut löytynyt sopivaa syötävää. Välillä Mursu. Pelastettiin kalastajien rysästä, jolloin se kaatoi kalastajien veneen. Lopulta mursu nukutettiin lääkkeille ja kuljetettiin Korkeasaaren eläinhoitolaan. Matkalla sinne se kuoli. Haminan mursu kuoli todennäköisesti nälkään, paljastaa ruumiin avaus. Rakastettu eläin tulee esille museoon Helsinkiin. Ja Siilin järvellä nähtiin uusi lintulaji, pikkumerimetso. Suomen ensimmäinen Pikku metso havaittiin perjantaina Siilin järvellä. Pohjoismaiden ainoa aiempi havainto on vuodelta 1913. Tykkää ja ota kantaa. Seuraa SBSen ohjelmaa Facebookissa.